0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues aquí estamos un día más a seguir profundizando en esa vida cristiana, en esa vida sobrenatural, en esa vida en Cristo y en el Espíritu Santo que el Señor por su misericordia quiere darnos, a compartir desde su corazón. El corazón de Cristo quiere formarse en el nuestro y entonces... Viviremos cada vez más, es un proceso que va realizando Dios y de nuestra parte, bueno, pues poner nuestra pequeña colaboración, ese proceso de irnos cristificando, de ir teniendo las reacciones, las actitudes, las virtudes del corazón de Cristo. Bueno, pues recordemos que hemos ido tratando pues, de todas las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad y las cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y habíamos dedicado tres programas a la templanza. Hoy es el cuarto, no sé si será el último, en cualquier caso el cuarto programa que dedicamos a esta virtud cardinal, porque de ella dependen otras muchas de la templanza. Vimos lo que significa la templanza, cómo la entendían los filósofos griegos, santo Tomás de Aquino, teólogos actuales, el catecismo de la Iglesia Católica, cómo en definitiva consiste en que el ser humano que tiene todas esas dimensiones en su vida, es cuerpo, es espíritu, tiene dimensiones sensibles, instintivas, pero tiene también, tenemos también un espíritu, una razón, una inteligencia, una voluntad libre que está llamado a gobernar todo nuestro ser. Todas las dimensiones del hombre son buenas, pero deben quedar integradas y regidas, por la razón, y en el caso del cristiano, la razón iluminada por la fe, en definitiva por el Espíritu Santo. La templanza no es reprimir sin más, no es yo no quiero sentir, yo no quiero esto, lo otro, sino gobernar, que no que no tenga el dominio de nuestra vida, pues el instinto ciego, lo que me apetece, esto que tantas veces dicen sobre todo los adolescentes, ¿verdad? bueno, ya casi todo el mundo es adolescente en nuestro mundo, no me apetece, hombre. Hay que guiarse en la vida no simplemente por lo que ahora me apetece o me deja de apetecer. La templanza. Y es que nosotros hay lo que los clásicos llamaban los apetitos sensibles. Hay una apetencia que responde ciertamente al plan de Dios, una apetencia hacia bienes sensibles que al hombre le atraen, y también una lucha contra las dificultades de cara a conseguir los bienes difíciles. Lo primero es objeto del apetito concupiscible, en el sentido de deseo, deseo de bienes agradables, y lo segundo del apetito irascible. Hay que saber luchar, hay que no quedarse ahí pues parado cuando uno tiene que conseguir un bien importante pues a veces hay que luchar contra las dificultades y ahí está la virtud de la fortaleza pero estamos con la virtud de la templanza que modera que gobierna que rige ese apetito sensitivo no es simplemente eh, reprimir mucho menos negar mucho menos considerar malo no 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 el hombre está bien hecho y todas sus tendencias en sí mismas son buenas pero hay que saber gobernar todo ello. Y por eso eh, se habla de esta virtud que modera el apetito sensitivo, que es la templanza. La templanza. Bien, veíamos que a su vez dentro de la templanza, sobre todo, se distinguen tres, tres virtudes. La castidad, que es la templanza, en cuanto modera, integra, los deseos y actos de tipo sexual, la castidad, la abstinencia que tiene por materia los placeres de la comida, y necesitamos alimentarnos, entonces pues nos atrae comer, eso está muy bien, pero el problema es que eso se puede fácilmente desordenar y caemos en la gula. También estamos atraídos a la complementación afectiva y sexual y a transmitir la vida. Eso es bueno, pero debe ser moderado por la castidad. Castidad, abstinencia y sobriedad. Es parecida a la abstinencia, pero relativa a las bebidas. Es bueno, naturalmente, el beber. No tiene tampoco nada de malo el que uno pueda tomar una bebida como el vino, de la que habla la Sagrada Escritura, que Jesús convirtió el agua en vino en cana, pero con esa sobriedad, es decir, con esa moderación, no de forma que a uno le haga ya un daño, que, que pierda su razón o al menos quede afectado ese gobierno de uno mismo que siempre estamos llamados a tener. Abstinencia, sobriedad, castidad. De todo esto hablábamos en días pasados. Y luego habíamos comenzado a hablar de otras virtudes relacionadas. No son estrictamente hablando parte de la templanza, pero tienen que ver, tienen que ver. Y habíamos hablado de algunas de ellas, y en concreto de la mansedumbre, de la clemencia, pero nos quedaba por hablar de la humildad, de la estudiosidad, de la modestia, de la eutrapelia, y también vamos a decir una palabra sobre la simplicidad y otras virtudes. Primero lo decimos de una manera rápida, sintética y luego profundizamos un poquito. La humildad, la humildad eh, la materia de esta virtud es la propia excelencia. Eh, todos tenemos un, una excelencia que Dios nos ha dado, una dignidad, eso está muy bien, reconocerlo está muy bien. Entonces el recto, el recto apetito de la propia excelencia que implica el conocimiento objetivo de uno mismo, y de su posición en la escala de los seres, que nunca es la primera, evidentemente, siempre es una posición subalterna, puesto que Dios es el, el sumo de, de, de todo eh, lo que existe, pues la humildad, enseguida lo explicamos. Habíamos dicho ya algo sobre la mansedumbre que modera el apetito interior de, de, de la pasión de la ira, no dejarse llevar de la ira, aunque uno pueda tener motivos para enfadarse, etcétera pero que eso no, no, no nos descontrole, ¿verdad? Y la clemencia, que modera los actos exteriores de castigo, esta persona se ha portado mal, hay que castigarlo, pero hombre, que sea siempre con, con moderación, con dulzura, con suavidad de afecto, que, que uno sea sensible al padecimiento ajeno y pronta al perdón. Vamos a decir algo de la estudiosidad, porque el hombre también tiene deseo de saber, eso está muy bien, pero uno puede, en esto como en lo demás, pecar por exceso o por defecto. Puede desviar su atención hacia temas inútiles o nocivos, meterse en cosas que no le convienen. La modestia, que modera los movimientos corporales, para que sean armónicos y acordes también a la naturaleza racional del ser humano. Y también ahí entra el buen orden, el ornato y la austeridad. Y la eutrapelia, que alguno dirá, ¿y qué es eso? Bueno, pues es una virtud que modera eh, lo que hacemos en el tiempo libre, los juegos, las bromas, esto es importante. También hay que saber descansar y, y lo que solemos decir popularmente, divertirse, pero ya veremos que esto puede hacerse bien y puede hacerse mal. Y finalmente hablan los autores clásicos de la simplicidad y virtudes semejantes, la moderación referida a las cosas exteriores, la simplicidad y la parquedad, por la que no se necesitan cosas superfluas, lujosas, se es modesto también en la vestimenta y adornos. Bueno, pues vamos a profundizar un poquito, un poquito, cada, cada una de estas virtudes nos llevaría muy lejos, pero recordad que estábamos comentando un trabajo de hace ya bastantes años, pero que sigue teniendo, claro, estas cosas no cambian, las virtudes o las mismas ahora y hace 100 años, de un teólogo dominico, que en una obra en colaboración entre diversos teólogos nos habla de la moral, y concretamente el padre Lafeter, que nos hablaba de la templanza. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, en primer lugar, de la humildad, la humildad, eh, que no se refiere a, a pasiones que afectan al cuerpo, como pueda ser la ira como pueda ser eh, el deseo de comer, de beber como pueda ser la lujuria No, aquí es algo más bien del espíritu pero también el espíritu puede tener un deseo desmedido un deseo desmedido, no solo de comer y de beber, sino también hay deseos desmedidos en el espíritu de engrandecerse y también ahí uno tiene que tener esa moderación la humildad una actitud del alma, un juicio sobre nosotros mismos que sea objetivo, desde la realidad, desde la verdad, desde Dios. Esto no significa la humildad que uno niegue lo que ha recibido, pero debe, en primer lugar, pues eso, aceptar que lo ha recibido, que uno no tiene lo que tiene porque sí sino porque lo ha recibido de Dios, porque lo ha recibido a través de su familia, de tantas personas que nos han ayudado a nuestra formación, que tenemos tal salud porque nos han cuidado de pequeños, etcétera, etcétera. Reconocimiento de los dones naturales o sobrenaturales que Dios nos ha otorgado. No se trata de negarlos. Una vez más, como lo hemos dicho en todos estos programas sobre la templanza, aquí no se trata de una represión, de una negación, no, no, se trata de la verdad, la humildad es la verdad, decía Santa Teresa, y la verdad es que somos muy poquita cosa, añadía también ella, pero, pero lo que somos, que es bueno, lo hemos recibido de Dios. Por tanto, esta virtud nos ayuda a vernos desde Dios, a aceptar, a aceptar el juicio de los demás, sin ponernos nerviosos, se pueden equivocar suelen equivocarse, a veces de más, a veces de menos, bueno, si es que lo que yo soy yo dejo de ser. Es Dios el que lo sabe, no no los demás, ni siquiera yo mismo. Y por eso no significa que si una persona es humilde y le piden re desempeñar un, una tarea importante, de que decir, no, 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 no que yo no sirvo para nada. No, hombre, no, no es eso. Te piden que ayudes en, en la parroquia o te dan no sé qué cargo en un, en un movimiento o uno, un sacerdote, pues lo, lo hacen párroco o lo hacen obispo. Ay, no, 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 que yo, yo soy muy humilde y yo no. Pues pues si, si, si te piden eso... Pues la humildad no significa que uno niegue, eh, diga que yo no valgo, si, si Dios es el que capacita, si Dios es el que da los dones. Lo que significa es eso, que siempre uno tiene que ser consciente de lo que ha recibido, esa frase que ya citábamos de San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué importante es esto? ¿Qué tienes que no hayas recibido? No, 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 no yo me he conseguido la vida por mí mismo, con mi trabajo, claro, con tu trabajo, si tu trabajo habrá sido con tu salud, ¿no? si también te has dado a ti mismo, tu cuerpo, tu alma, ¿no? todo lo que tú sabes te lo has dado tú a ti mismo, me parece a mí que no. La humildad no se trata de ponerse, dice el padre lafeter, no se trata de ponerse obstinadamente en la cola de la columna, cuando tal vez se nos espera para ser conductores de la columna, ¿no? Pues si tenemos que ir delante, vamos delante, pero siempre con esa conciencia de que lo que podemos hacer lo hemos recibido, prácticamente todo en la vida lo hemos recibido, y desde luego en último término de Dios. Por el mero hecho de ser una virtud, la humildad no puede ser destructora, no es negarme, no es negar lo que yo he recibido, no puede separarse de la magnanimidad una persona humilde, tantos santos muy humildes, y sin embargo han afrontado obras inmensas, se han metido en unos líos, pero bueno, si esta persona dice que, que ya es muy pobrecita y se mete en esto, bueno, pero se mete en esto porque confía en Dios, y, y si Dios me pide que haga esto, pues yo me meto ahí, ya está, él sabrá. Por tanto, humildad no es contrario a magnanimidad, ánimo grande, para emprender grandes obras. San Francisco Javier era muy consciente de su debilidad, de, de que todo lo había recibido de Dios, de, de lo que había recibido de San Ignacio de Loyola, y sin embargo, menudo el lío se mete yéndose a las misiones, él solo en tantas ocasiones pasándolo mal, bueno, magnánimo y humilde. Hay falsas humildades, que en realidad son debilidad y pusilanimidad, y hay otras que son puro orgullo y vanidad. Y muchas veces en esto hay engaños, no, no, yo es que no, esto no, no sirvo para ello, parece humildad, y en el fondo es que uno no quiere quedar mal, porque a lo mejor si hago tal cosa no lo hago todo lo bien que yo esperaba, entonces se van a reír de mí, mira tú, en el fondo es vanidad. La humildad nos lleva a un desinterés total de nuestra propia persona, de nuestra condición, de la estima de los demás, mira, que digan o que dejen de decir, absoluta libertad de ánimo, soy lo que soy ante Dios, mi público es Dios, no los demás, no vivir para la pasarela, no, Señor. Vivir de cara al Señor. Y hacer lo que me pida, sea pequeño, sea grande, ¿de qué barrer? Pues aquí barremos tan tranquilos que hay que predicar, pues también predicamos lo que el Señor nos pida. Es una virtud del alma que siempre tiene que luchar contra el orgullo, la soberbia y situarnos en el verdadero lugar que tenemos delante de Dios. Solo Él es grande, solo tú, Señor, solo tú. Altísimo Jesucristo, la humildad a la que se opone la soberbia. La soberbia no solo es, digamos, el primer pecado capital, sino en realidad el pecado capital de los pecados capitales, es el que está detrás de todos ellos. La soberbia es peor que la vanidad, la vanidad que significa en realidad vaciedad, en la nada es más, más superficial, es más tonta, es bueno, pues eso que me digan, que me dejen de decir, pero uno puede no ser vanidoso externamente, no importarle mucho lo que digan los demás, y sin embargo por dentro ser muy soberbio, juzgar interiormente y pensar aquí, la gente no se entera, son todos medio tontos, soy yo aquí, y también soberbia espiritual, verdad que aparece tanto en los evangelios, en luchas que Jesús tenía con personalidades así, soberbias que se creían ya justas y buenas, lo que refleja la famosa parábola, del fariseo y el publicano, te doy gracias Señor, porque no soy como ese publicano, yo rezo, yo ayuno, yo doy el diezmo, se lo creía internamente, a lo mejor por fuera no se le notaba, la soberbia, qué peligrosa es, no le gusta nada a Dios, porque es lo más contrario, porque como Dios es la verdad y la soberbia es la mentira, de creerme yo lo que no soy, lo que no soy. La humildad, el reconocimiento de que nada somos ante Dios, que nada somos por nosotros mismos, pero todo lo somos por Dios porque lo hemos recibido de él. Es verdad, debemos estimarnos a nosotros mismos, la autoestima verdadera, la humildad no es contraria a esa autoestima, pero una estima, una, un amor a la propia excelencia, un amor recto a la propia excelencia, pero la soberbia es el amor desordenado de la propia excelencia. Creerme que soy el centro del mundo. No, eso es lo que no está bien. Esa es la soberbia, que nos hace desear grandezas imposibles. Que yo voy a hacer esto, lo otro, pero hombre, ¿qué te has creído? Que eso no. Ahora, lo que decíamos antes, si en cambio Dios te lo pide si te lo encomiendan. Bueno, pues entonces lánzate. El peligro de la soberbia es que el hombre se pone en el lugar de Dios. Ese es el Realmente esa es la esencia del pecado original. ¿eh? Señala el padre Lafeter con mucha razón que dentro del misterio que hay de todas esas eh, verdades y, y realidades de, de los inicios de, de, de la humanidad, pero hay una cosa que está clara, y es que el primer pecado del hombre no pudo ser de gula, de lujuria, no pudo ser de nada carnal, porque el hombre, que sabemos por la doctrina católica, estaba bien en ese momento armonizado, estaba todo integrado no tenía una rebelión como tenemos nosotros tantas veces de nuestro cuerpo, no, 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 por tanto ese primer pecado tuvo que ser espiritual, de soberbia, seréis como Dios, seréis como Dios, el hombre que pretende igualarse a Dios, que reniega de su dependencia, qué actual es esto, yo no quiero depender de nadie, eh, ...comer el árbol de la ciencia del bien del mal es mucho más que comer una fruta... Eh. ...muchas veces la gente se ríe de estas cosas y no se da cuenta de que tiene una profundidad teológica tremenda... ...esos relatos del Génesis, comer esa fruta significa que el hombre es el que dice lo que es bueno y lo que es malo... ...hemos decidido que el aborto es bueno pues ya está, el hombre se pone por encima de, de la creación de la naturaleza... ...que tú no has hecho la vida, que él has recibido, Dios sabe cómo debemos actuar porque Dios es el que ha creado el mundo... El hombre por la soberbia reniega de, de ese creador, se, se pone él en el centro del mundo, es como un espejo que quisiera volverse de espaldas a la luz para ser él la fuente de la luz. Pues no, no, el espejo no es fuente de la luz, el espejo refleja la luz que recibe, el hombre recibe la luz, el ser, la virtud, todo, la gracia, lo recibe de Dios. Si tú pretendes ser la fuente, pues acabas como, como pasó con el pecado original o el pecado de los ángeles, que se convirtieron a sí mismos en demonios por no querer vivir desde Dios, por pretender vivir desde su propia autosuficiencia, desde su propia naturaleza, como si esa naturaleza fuera el origen de todo. Así pues, humildad muy, muy, muy importante. Es como el fundamento, son como los cimientos del edificio de la vida espiritual. Sobre la humildad, luego va la fe, que ya es el fundamento positivo. La humildad es, digamos, el fundamento negativo. No apoyarme en mi, en mi autosuficiencia, la fe, apoyarme en Dios, la esperanza, esperar y confiar en recibir de él la gracia que necesito y el amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Y en cambio la soberbia es la raíz de todo pecado, tanto en cada uno de nosotros en particular como en la humanidad en su conjunto. Humildad. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Bueno, necesitamos que el Señor actúe en nosotros, necesitamos que sea Él quien obre con su gracia, quien nos santifique, porque nosotros enseguida caemos en una cosa o en otra. Pues vamos a pedírselo al Señor. Señor, confío en ti. Tú todo lo quieres hacer. Ayúdame, Virgen María, a ser humilde para recibir, para acoger la gracia de Dios.
0: tu gracia nada es imposible en tus manos ven hasta lo más hondo de mi ser tu obras maravillas con tu gracia Nada es imposible
1: Tu amor. Todo lo haces nuevo, Señor. Aquí seguimos Radio María, Vida en Cristo, un servidor para Luis Fernando de Prada, hablando de la templanza. Hemos dicho alguna palabra sobre esta virtud relacionada con la templanza, como es la humildad. Y vamos a seguir hablando de otra virtud que tiene que ver con la templanza, una virtud que quizá pocas veces hablamos de ella, la estudiosidad. Y esto, pues sí, sí. También eh, en el deseo de conocer y de saber podemos caer por un extremo o por otro. y Por eso hay una virtud que regula, que nos ayuda a encontrar el justo medio, como pasa en todas las virtudes morales y cardinales, se puede pecar por exceso o por defecto. Hay una concupiscencia de la carne, hay una soberbia de la vida, pero usando expresiones de San Juan en su primera carta, pero también hay una concupiscencia de los ojos, es decir, una curiosidad, una curiosidad, un deseo inmoderado de saber y conocer, y no solamente de ver cosas así de curiosidad sensible, sino también en este nivel intelectual. Entonces, caben estos dos peligros, estos dos excesos. Por un lado, el que, el que quiere saber cosas que pueden no hacerle bien o hacerlo de una manera inadecuada, enseguida vemos cómo. Y lo más habitual, lo contrario, ¿verdad? La pereza, la pereza, en que uno se deje llevar de la inacción, de la inercia, esto de estudiar, esto de, de conocer. Bueno, vamos a ver, la pereza, la pereza. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y Dios le ha dicho, creced, dominar la tierra. Dios nos ha pedido colaborar con él en el orden natural y también en el sobrenatural. Te haré pescador de hombres, le dice a San Pedro, le dice a los apóstoles, y dice al mundo entero, anunciad el Evangelio. El Señor nos pide que colaboremos en todas las vocaciones, los padres ni más ni menos que en traer las personas a este mundo y no solo traerlas sino educarlas, ayudarlas a llegar a su último fin, la santidad, el cielo, menuda colaboración en todas las profesiones, hay siempre algo que colaborar con Dios para hacer este mundo mejor, para acercarnos a la civilización del amor, por supuesto en las tareas apostólicas, colaborar a extender el evangelio, eh, colaborar los sacerdotes y no solo en los sacramentos en la evangelización, en las misiones, tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse. Por tanto, el peligro grande de la pereza, uy, no, 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 que lo haga Dios, que lo haga Dios, que lo haga otro, que lo haga otro. No, hombre, no. El hombre no puede rehusar el esfuerzo. Recordemos esa parábola de los... Eh, jornaleros enviados a la viña, casi equiparados, nadie nos ha contratado, el Señor nos contrata a todos, venga, todo el mundo a trabajar, cada uno a hacer lo que pueda, el sol no puede evitar emitir calor según su naturaleza, ni la planta a crecer según la suya, pues bien, el hombre no puede negarse a conocer, pensar y obrar, dice el padre Lafetera, al que estamos siguiendo en este programa. Si, si dejáramos de hacer lo que tenemos que hacer, el mundo no sería lo que debe ser. Dios no va a hacer el trabajo que nosotros rehuimos. Dios cuenta con nosotros, lo que se llama en la metafísica, las causas segundas de la acción, los seres creados a los que Dios pide su colaboración. La providencia no significa que Dios haga las cosas milagrosamente, a veces Dios hace el milagro, pero lo normal es contar con nuestra colaboración, renunciar a ello, reducirse a vegetar, ¿vale? es aniquilarse a sí mismo. El trabajo eh, no hace sombra el nuestro o competencia al de Dios, al revés, es instrumento suyo, San Pablo lo dice, somos colaboradores de Dios, menudo, menudo. es así que es una gran dignidad, qué, qué honor que Dios nos deja ser colaboradores suyos, pescadores de hombres, qué maravilla. Así pues, estamos en sus manos y nunca tanto y tan plenamente, como cuando obramos como hombres, inteligente y libremente, y no, digamos, dejándonos mover por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Por tanto, pidamos al Señor no caer en este vicio de la pereza, de la pereza. La virtud del trabajo, digámoslo así, es esa virtud que alienta los esfuerzos pacientes, continuos, eficaces... Que impiden la inacción y también impiden sí hago aquí cosas pero mariposeando sin, sin centrarme en lo que debo distrayéndome anda que hoy día no hay posibilidades de distracciones hay con el móvil con el ordenador que si esto que si lo otro bueno ahora salimos un ratito venga hace el pitillito no ahora vamos a desayunar y ahora vuelvo ay mira esta noticia en el ordenador bueno no has trabajado ni la mitad de las horas peligros de la pereza pero ojo en todas estas Dimensiones, en todas estas virtudes cabe el pecado por defecto, en este caso la pereza, y por exceso. Y es que hay una curiosidad, hay un deseo de saber que puede no ser bueno. Hay una curiosidad legítima, deseable, en la que un educador, un buen educador, procura despertar en sus discípulos el interés, la atención a las cosas del mundo y de Dios, el deseo de penetrar los misterios, eso está muy bien, eso está muy bien. Pero curiosidad, más bien, es una palabra que, que evoca eh, indiscreción. El conocimiento de la verdad en sí mismo es bueno. La inteligencia en su campo, los sentidos en el suyo, están hechos para ese conocimiento. Un conocimiento que siempre implica un gozo legítimo. ¿eh? Porque todo deseo del hombre, todo apetito, cuando se colma, provoca satisfacción. Tengo hambre, tengo sed, como bebo, que a gusto. Bueno, pues también eureka, he descubierto esto, he entendido esto. Personas que, que estudian con gusto, pues cuando van entendiendo las cosas, cuando van sabiendo, se disfruta, claro que sí. Pero igual que decíamos, que el comer y con gusto en sí mismo es bueno, pero ya puede ser no tan bueno o incluso malo. Cuando por el mero gusto, como y como y como, ya de manera desproporcionada, de una manera inadecuada, como un animal, dejando de hablar con los demás, pues también puede ocurrir con el estudio. Leo, 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 no ya paso de los demás, me da igual el resto del mundo, yo aquí con mis libros, bueno, con mis libros o con otras cosas peores y, y entonces nada, me, me encierro en mí mismo y el deseo de conocer que en sí mismo es bueno se puede viciar, se puede degradar. ¿Cómo? Pues vamos a ver formas posibles. Cuando uno quiere saber, cuando uno estudia para sobresalir, un poco lo decíamos antes de la vanidad y de la soberbia, yo pues, estoy por encima de nadie porque sé más que nadie. Claro, si uno estudia para sobresalir, para exaltarse a sí mismo, pues ya hemos fastidio el asunto. Entonces entonces es orgulloso. Y puede incluso llegar a ser blasfemo, gente que, que pierde la fe porque se cree más lista que Dios. Yo, Además, esto, esto de la Biblia es una tontería, ¿no? Yo ya he estudiado esto y lo sé muy bien, seguramente, muy bien. Más que Santo Tomás, más que San Agustín, debe ser tú listísimo, hijo. Puede suceder también que uno se aplique a ese conocimiento de Dios pues por desgracia esto pasa a veces en la teología, como haciendo de Dios un objeto, ¿no? Como si lo pudieras tratar así como, como, como una fórmula matemática y no de rodillas, no con infinito respeto ante Dios, mirando de arriba hacia abajo, no, no, hay que ponerse de rodillas y pedir a Dios que nos dé su luz para, para conocerle un poquito, un poquito. También puede haber desorden en el deseo de conocer porque uno va eh, escogiendo cosas, no las más importantes, no las más necesarias, sino las que más le apetecen en ese momento. Entonces, por ejemplo, uno tiene estudiar pues es una carrera y va cogiendo lo, lo, lo divertido, lo simpático. Entonces la asignatura más importante la va dejando. Pues, chico, por ahí me parece a mí que no, eh que no vas a acabar bien la carrera y no vas a formarte bien. A veces vamos a lo agradable y no a lo útil. O uno a lo mejor se puede meter en unos estudios... Que, que son superiores a tu capacidad, hombre. Hay que, hay que ser humilde también y realista, decir, mira, cada uno valemos para lo que valemos. Si, sí, sí, y bueno, yo mismo, que a mí esto de la, la parte plástica no se me da nada, si yo me metiera a pintor, bueno, menudo desastre, que no tengo ni idea, no. No, no, esto, a mí los dibujos no. Pues, pues, pues otro que se mete a músico, pero hijo, si tienes un oído enfrente del otro, o uno que no tiene pues mucha capacidad matemática y se coge la ingeniería más difícil. Que no hombre, que no. Que hay que, que hay que adaptarse a lo que uno puede, sino pues ese riesgo de engañarse, de, de entender las cosas al revés, de no reconocer los propios límites otros posibles defectos, pues lo que decíamos antes, de no centrarse en lo que uno tiene que estudiar, distraerse con todo lo que pasa, empezar y acabar, de perdona empezar y no acabar, esto nos pasa muchas veces, si uno tiene siete libros empezados no acaba ninguno, hijo, es que así, es que así no se profundiza, un mariposillo de aquí para allá y, y también esto se ha dado mucho, bueno siempre en realidad, quizá más en otros tiempos ir buscando al, al maestro de moda, o oh, es que yo soy discípulo de no sé quién, simplemente, aunque sea un falso maestro, porque tiene fama este hombre y tal y que cual. Ay, como veis, no solo en la comida, no solo en la bebida, no solo en las diversiones más carnales, no, no, no. También en el espíritu podemos pecar, podemos caer en la intemperancia. Venga, vamos a pedírselo al Señor que nuestros deseos estén ordenados. Los, son buenos los deseos, los ha puesto Dios, pero, pero eso, necesitamos esa virtud de la templanza para que sean deseos que nos acerquen humildemente a la verdad al amor que, que, que realmente no me separen de mi último fin y que yo colabore, que yo colabore con Dios en beneficio de todos y no para que yo sepa mucho para ser más importante que nadie. Señor ayúdame, dirige mi corazón para desear el bien, la verdad y la belleza Hasta desear como deseas tú, el corazón de Cristo en nuestro corazón. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Bueno, pues aquí seguimos Radio María, vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida según las virtudes, estamos hablando de la virtud de la templanza y las que están relacionadas con ella. Acabamos de decir algo sobre la estudiosidad. Vamos a hablar un poquito de unas virtudes de, de especial Relevancia social, como es la modestia, que incluye los buenos modales, el decoro en el vestir. Es verdad que en este terreno es, es algo pues, que tiene un componente relativo a cada cultura, es cierto. Esto de los buenos modales es importante, ¿no? Pues guardar una medida que exprese lo que soy, lo que los demás son para mí y nuestras mutuas relaciones. Y es cierto que en esto se puede caer, y, en, y sobre todo en algunas épocas ha caído mucho, en, en muchos formalismos. Cabe una hipocresía, un, unos muy educados, unos modales muy así, en cuando te das la vuelta, puñalada trapera, ciertamente. Pero tampoco hay que caer en el otro extremo. No, aquí yo soy sincero, digo las cosas como me da la gana, y, y no, yo saludo igual y visto igual en cualquier sitio, hombre, pues no, no es lo más adecuado. ¿no? Por tanto... Dentro de que no es fácil, no es fácil el decir en cada caso lo que hay que hacer, pero sí que vemos que hay extremos en esto, ¿no? Eh, de, desde, el, desde una hipocresía, desde un puro formalismo a todo lo contrario, pues hombre, ahí, ahí vemos los extremos y hay que pedir esa luz, ese discernimiento, esa justa medida de, de actuar, pues de una manera. Eh, ...amable y que refleje también en esos detalles que no son lo esencial... ...pero que reflejen la manera de hablar, de, en los gestos y en el vestir... ...pues lo que uno lleva dentro. Repetimos que depende esto bastante de, de épocas, de culturas... ...pero siempre, siempre hay que decir que, que el vestido hermoso... ...escogido con gusto, que sienta bien... ...pone en la sociedad humana, dice el Padre Lafiter... ...esa variedad, esa belleza que a fin de cuentas... ...el Creador ha derramado en el mundo ve uno la naturaleza, pues tantas preciosidades, bueno, pues la elegancia sana, es descanso de los ojos, es virtud porque conserva la medida, y es lógico, por otro lado, pues según las circunstancias, no va a ir uno vestido igual, está ahí cavando en, en el jardín cuando va a una fiesta, cuando va a la santa misa, o se va a una tienda con el papa, pues hombre, son cosas de sentido común. Ahora bien, entre la grosería, ir de cualquier manera, y el otro extremo, que también hay que tener cuidado, ¿no? Pues distinguirse demasiado, vamos, más y más, en unos trajes, una cosa, vamos, que ya se ve que son de la super hiper marca, que esto cuesta muchísimo, o peor todavía, la coquetería necia, incluso sensual, atraer sobre sí las miradas de todos, incluso excitar al otro, no sé, hombre, entre elegancia, educación y coquetería, y, y no digamos sensualidad, etc., pues hay hay, hay hay diferencias, ¿verdad? En fin, tampoco aquí podemos precisar mucho más, pero quede apuntado que la templanza también, también afecta a estas dimensiones externas. Pero vamos a decir con un poquito más de detalle algo de una virtud que yo creo que pocas veces se habla de ella. Y la verdad es que cuando hace ya años descubrí esta virtud de la que habla Santo Tomás de Aquino, que tiene cosas maravillosas que ignorantemente tantas veces despreciamos de los autores antiguos, y vi en concreto en este autor que estamos recibiendo, el Padre Lafeter, pues cómo sintetizaba esa enseñanza del, del doctor eh, común que llamamos Santo Tomás, me pareció una auténtica joya. La Eutrapelia. Hay una anécdota que le, le hemos oído contar varias veces a Monseñor Monilla en, aquí en Antena. De que se dice, bueno, son anécdotas de estas que cuentan los, los padres, los santos padres de los primeros siglos de la iglesia, que probablemente no tenga mucha historicidad, pero bueno, lo importante es la enseñanza de que pues llegaron unos que se sorprendieron, incluso se escandalizaron porque vieron a San Juan Evangelista pues eh, jugando ahí, con haciendo nada, pero como diríamos perdiendo el tiempo en unos juegos. Y digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Pero, pero bueno, siempre, pero siempre hay que estar trabajando y hay que estar evangelizando, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, San Juan Evangelista vio que uno llevaba un arco, un arco de flechas, y entonces le dijo le dijo el santo, tú podrías estar tensando constantemente el arco, o sea, tener siempre y siempre la cuerda súper tensa, dice, hombre, no, siempre no, se rompería el arco, y dice, pues eso mismo sucede al alma, si se mantiene siempre en la misma tensión, en la vida es necesario cierto reposo. Bueno, más allá de la anécdota, pues, seguramente no histórica, lo que sí que es histórico y recoge el Evangelio, es que Jesús, a sus apóstoles, les dijo en una ocasión, Venid conmigo, vamos a un lugar tranquilo y apartado a descansar un poco, porque dice el Evangelio, no los dejaban ni comer. También Jesús nos dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso en la vida. Es necesario un cierto reposo. Es verdad, es verdad que hay un sentido de vacaciones, la palabra vacacio, pues tiene que ver con la palabra vacío. Entonces, si entendemos vacaciones en el sentido del dolce farniente, no hacer nada de nada. Y la vaciedad, y, hombre, en ese sentido nunca. Pero si la entendemos en este otro sentido, que Dios mismo quiere, que descansemos, que no podemos estar siempre en tensión, que el cuerpo necesita reposo. Dios nos ha hecho bien, por eso necesitamos horas de sueño y necesitamos restaurarnos. De ahí viene el restaurante, hay que comer, hay que beber, pues también el espíritu necesita paz, tranquilidad, oración, lectura. Todo eso es necesario y también, y también pues momentos de sano esparcimiento y sana diversión en la convivencia. Y a esto se refiere la eutrapelia, la eutrapelia. Pero insistamos primero en cómo la templanza es dominio, en definitiva, para un mejor rendimiento. Verdaderamente el trabajo no rinde si el hombre se empeña en mantenerse en un esfuerzo constante. Yo esto lo he visto. Muchas veces en, en jóvenes que que quieren sacar todo súper bien en los estudios y entonces estudian tanto, 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 tanto y a un momento que se pasan de rosca y ya no rinden. Yo he yo conocido, yo recuerdo compañeros de, de estudio que, que les pasó esto, que en un momento dado pues tuvieron que parar los estudios estoy hablando de la época universitaria, antes de irme al seminario, porque claro es que es que si uno fuerza la máquina, si uno duerme poquísimo, si uno está siempre estudiando, no, hombre no. Son necesarios bueno y el peligro grande de los opositores, ¿verdad? Tienen que tener una disciplina grande, porque estén, como estén constantemente, constantemente estudiando, estudiando y sin descansos, bueno, acaban mal, y de hecho, y de hecho hay casos, personas que han acabado psicológicamente muy mal. Entonces, son necesarios los descansos. Y con razón llamamos y en, en los colegios, ¿verdad? Es la hora del recreo. Pero es curioso que en las órdenes religiosas y concretamente en los monasterios contemplativos está esa palabra recreación. Tenemos ahora recreación y eso es casi tan sagrado como el tiempo de oración. Se lo digan a Santa Teresa de Jesús, se lo digan. Tantos santos fundadores que precisamente porque la vida de esos monasterios es dura, es intensa, es necesario también ese descanso, esa recreación. Y ahí en la recreación no, no es momento de que consideraciones muy profundas, sino bueno, pues se habla y se dicen, eh, que se cuentan anécdotas, se pueden contar chistes, pues hombre, normal. Por eso esta virtud, esta virtud, los recreos, son para rehacerse no para deshacerse claro, si uno entiende esto como el mundo de hoy las vacaciones son para la evasión y al final acabas peor de cómo empezaste las vacaciones porque te has metido en no sé cuántos líos y luego encima cosas que te degradan que he bebido hombre, no, no evidentemente no estamos hablando de eso no, no nada de eso pero ojo que a veces está ese peligro esa tentación que se ha dado y se da en la vida espiritual y en la vida religiosa ha habido épocas de un corte, digamos, hansenista y rigorista en la que se veía mal todo tipo de descanso, de relajación, de relajación en este sentido, en el caso de una relajación mala, por supuesto, de no vivir las reglas a fondo, pero en este otro sentido, como si no ocupiera nunca un momento de, de unas bromas, de no, no, eso, eso no es así. El Señor pues quiere también ese descanso del espíritu, eutrapelia, dice el padre Lafeter en palabras yo creo que muy acertadas, el término utrapelia se traduciría bien por virtud del buen humor. Es amabilidad, gracia, fantasía, sonrisa, virtud de la suavidad y de la flexibilidad. Nos inclina a evitar las actitudes afectadas, forzadas, artificialmente austeras y esa pesadez que resulta tan molesta en sociedad... La santidad no es rigidez, ni semblante grave. La santidad no es aguafiestas, es todo lo contrario. A fin de cuentas es gracia, Gracias de Dios. Y de ahí es la misma palabra que decimos, una persona es graciosa. Y ya sabemos, un santo triste es un triste santo. Por tanto, cuidado, porque bajo capa de santidad, bajo capa de espiritualidad, bajo capa de radicalidad, lo podemos entender muy mal. De hecho, en un convento famoso francés, eh, cuando estaba afectado por el jansenismo, aquellas monjas de Porroyal había un reglamento que decía que, que estaba mal, que las monjas rieran. Hombre, por Dios, anda que no conozco yo monasterios de conventos súper fervorosos con una sonrisa y, 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 y risa incluso en tantas ocasiones permanente casi. Así que nada de eso. Cuidado con esos rigorismos. La gravedad rígida, dice el pael Afeter, la crítica, la manía de fijarse en el aspecto deficiente de todas las cosas son pecados por defecto. Cuidado con todo esto. Ahora, cabe también los pecados por exceso, ¿no? Las habladurías del mercado, el, las bromas pesadas, el, el para divertirse, pues meterse con los demás, hombre, eso no, claro está. Mantener consigo mismo y con los demás el buen humor se dice de santo Tomás Moro que es patrono del buen humor, que siempre veía ese lado, hasta, hasta incluso cuando iba a subir al cadalso, ¿verdad? El buen humor, mantener el buen humor y procurar la distracción oportuna, la distracción oportuna es una virtud eminente que facilita y hace agradable la vida social. Muchas disensiones, muchas dificultades se han resuelto con unas palabras oportunas, dichas a tiempo, con una salida humorística mediante una atmósfera cordialmente risueña. Así pues, eutrapelia, virtud de las diversiones, de los juegos, templanza de las distracciones y de los goces sanos. Pues así entendida es también, como deben ser todas las demás virtudes, una maravillosa expresión de la caridad. Qué bonito, ¿verdad?, como la vida cristiana es tan equilibrada, tan equilibrada, nada de esos rigorismos que Jesús pues tantas veces rechazaba y le, se metían con él, oh, ese come con pecadores y ese, fíjate, fíjate, Juan Bautista, ese sí que era austero, este un comelón y un borracho. Jesús tenía ese equilibrio, podía estar 40 días en ayuno y luego se dejaba invitar a casa de zaqueo de este y no creo que hiciera ascos a la comida. No, y, y si los niños se le acercaban, como nos dice el Evangelio, los niños no se acercan al que ven muy serio y, y muy duro. No, 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 no. Entonces ya podemos intuir esa afabilidad, esa simpatía, ese cariño, esas caricias que sin ninguna duda jesucristo haría como hemos visto a los papas verdad pues con esa afabilidad bueno pues yo creo que ya con esto podemos terminar nuestra reflexión sobre esta virtud de la templanza recordemos las virtudes cristianas en primer y principal lugar son las teologales son las más importantes la fe la esperanza y la caridad la caridad el amor de dios y del prójimo es la virtud reina todas las demás son para ayudarnos a esta por ejemplo, la templanza. Si uno quiere amar a Dios y amar al prójimo y luego le paraliza la pereza, se deja llevar de lo que le apetece en todo momento, pues ya me dirás tú cómo vas a hacer lo que tienes que hacer, cómo vas a amar a Dios y amar al prójimo. Sí, si, sí, si, si, mis deseos son muy buenos, ¿verdad? Pero es que suena el despertador. Uy, 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 no voy a misa, uy, 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 no voy a ayudar, no voy a visitar a mi abuelita, claro. Es que sin templanza uno no hace nada. Sin fortaleza no hace nada que cueste. Fortaleza, chicos, esto, esto hay que luchar, pues venga, venga, vamos a por ello, aunque se metan conmigo. Templanza, fortaleza, justicia, porque el Señor quiere que nos relacionemos unos con otros dando a cada uno lo suyo. No, yo, yo rezo mucho, pero luego, luego me porto mal con mis empleados. No puede ser la justicia y la prudencia que ilumina nuestro entendimiento en tantas decisiones que tenemos que tomar, que no es tan fácil saber qué tengo que hacer, hacerlo a la luz de Dios y pidiendo consejo humildemente y valorando pros y contras, como explicamos en su día. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza al servicio de la caridad, que es la virtud reina, pero que tiene ese fundamento negativo que decíamos antes, que es la humildad. Yo no me apoyo en mis fuerzas, me apoyo en el Señor. El fundamento positivo que es la fe, yo me fío de Dios, Él es el que da ese sentido global a mi vida y la fe que se convierte en esperanza, porque si yo creo en Dios, pues creo en lo que Él me ha dicho, lo que Él me ha prometido. Él me ha prometido estar con Él eternamente si voy precisamente acogiendo la gracia que Él me da para ir haciendo su voluntad. Él es fiel a sus promesas, la esperanza, el deseo confiado de alcanzar la vida eterna, deseo de Dios y confianza en que con su gracia, esto, que humanamente es imposible, con la gracia de Dios es posible. Sí, sí, todo lo puedo en aquel que me conforta. Pues así terminamos estas reflexiones sobre las virtudes teologales y cardinales. Le pedimos al Señor que realmente Él, Él, Haga esta maravilla en nosotros, su espíritu, que su espíritu nos santifique, que su espíritu haga que vivamos conforme al corazón de Cristo. Ven, Espíritu Santo, ven y transforma y haz nuestro corazón semejante al de Cristo.
2: ¿Quién me da la vida si no eres tú? El Espíritu de Dios, que me llena de esperanza? ¿Quién guía mis pasos? ¿Quién alivia en el cansancio? ¿Quién impulsa el corazón si no eres tú? ¿Eres la brisa suave y la fuerza del mar? ¿Quién dentro de mí misma me hace clamar, me hace gritar? Espíritu de Dios, consuelo y amor, susurro y fortaleza, luz y certeza. Recuérdame el amor de mi creador a su criatura pequeña. Esperando de ti todo don y toda gracia. ¿Quién me da la vida si no eres tú, Espíritu de Dios? ¿Eres creador de ilusiones? ¿Quién conforta y da luz? ¿Quién da sentido a la cruz? ¿Quién sana el corazón si no eres tú? Eres la promesa esperada Haces vida la palabra Por ti florece el amor Por ti crece la creación Espíritu de Dios Consuelo y amor Susurro y fortaleza y certeza recuérdame el amor de mi creador a su criatura pequeña autor de todo bien bondad y calma huésped de mi alma Te enséñame a vivir esperando de ti todo don ¡Gracias!